1: treffen ja in Unternehmen unterschiedliche Generationen zusammen und sie sind ja auch in der Konfliktlösung sind sie ja auch tätig. Wenn man nun die unterschiedlichen Generationen sich anguckt, dann spricht man häufig von der Generation X, von der Generation Y oder Y in Deutsch oder der Generation Z und die Generation X sozusagen die älteste Generation zwischen 65 und 83 geboren. Ähm, ungefähr zumindest hat ihre Kindheit ja definitiv ohne Computer erlebt und war mehr Zeuge äh, einer Entwicklung von der Analogen in die digitale Welt, in die digitale Technologie. Die Generation Y, geboren zwischen 84 und 96, die hat natürlich während des Aufwachsens schon gemerkt oder gespürt, dass dann nie dagewesener Zugang zur Technologie vorhanden ist und ganz anders die jüngste Generation Z, die heute ja an der Schwelle zum Arbeitsleben steht oder auch schon drin ist am Anfang. Man bezeichnet die ja als Digital Natives und manche behaupten sogar, dass die in einer nicht-digitalen Welt ziemlich hilflos sind. Lange Einführung zum Thema Konflikte, die im Unternehmen entstehen können. Jetzt treffen alle drei Generationen nun im Berufsumfeld zusammen. Ja, Zu welchen Konflikten führt das? Beobachten Sie da Konflikte, die es zu lösen gilt?
2: Sicher ist das so, dass diese jungen, ganz jungen Leute sind ja sehr, sehr gut in der Lage zu präsentieren, sich, sich selbst zu präsentieren, aber eben auch Themen zu präsentieren und Überzeugungen darzulegen, das, das bringen die hochgradig aus ihren Ausbildungen schon mit. Mhm. Das, was der Verdacht aber immer wieder ist, wenn es dann darum geht, mal in die Detailtiefe einzusteigen und vor allen Dingen, wenn das dann so reine Fleißarbeiten werden, mhm. die manchmal dann eben auch so notwendig sind, dann wird das schon enger. Und ähm, bei den anderen ist es eben so, dass ähm, die so aus ihrer Berufserfahrung inzwischen und ihrer Bereitschaft, sich eben auch mit den Tiefen der Themen auseinanderzusetzen, da dann eben so eine geringere Akzeptanz von diesen, äh, gegenüber den Jüngeren vorhanden ist. Mhm. Und bei den Jüngeren ebenso dieses, das muss man alles technisch lösen. Und das geht ja auch alles digital. Und wenn ich dann händisch oder tatsächlich eine Excel-Liste mit 10.000 Daten durchklicken soll, um irgendwas rauszufiltern oder zu gucken, ob die Daten auch tatsächlich konsistent sind, dann wird das schon schwieriger. Mhm. Und da gibt es sicherlich eine unterschiedliche Haltung, die dann eben auch zu, zu mangelnder gegenseitiger Akzeptanz führt. Mhm. Aber letztlich sind Konflikte am Arbeitsplatz und in den zwischen also im, im Arbeitsleben sind vor allem persönlich
1: geprägt. Okay, das heißt also vor allen Dingen menschliche Beziehungen, die nicht funktionieren, was nichts mit dem ja. Generationen quasi zu ja. tun hat und im Hintergrund der Generation, das kann passieren, ja. aber im Wesentlichen sind es dann zwischenmenschliche Eins-zu-eins-Probleme, die Ihnen dann auch im Unternehmen ja. begegnen und die auch innerhalb der Generation auftreten können. Ja. Okay.
0: Also ich habe ja erst über die Förderer gesprochen. Es gibt äh, parallel noch einen anderen Aspekt, der von ganz, ganz großer Bedeutung ist und für den wir lange gebraucht haben, um den ganz deutlich zu erspüren und mhm. zu erfahren, das ist, dass viele Führungskräfte die Menschen nicht sehen. Man sagt, dass die, jeder zweite, jede zweite Führungskraft, also 50 Prozent aller Führungskräfte, die Menschen gar nicht sehen. Und äh, wenn ich den Menschen nicht sehe, kann ich auch kein Förderer sein für irgendjemanden, sondern dann bin ich mit meiner Karriere beschäftigt. Und diese Karriere, äh, da möchte ich auch nochmal einen anderen Aspekt mit einbringen, was die Führung anbetrifft, verändert sich im Moment ja sehr, sehr stark, dass die Führungskraft der Zukunft vielmehr ein Moderator sein muss. Weil die Themen, die bearbeitet werden, sind in aller Regel, werden sie immer komplizierter und in der Gesamtheit der Kompliziertheiten werden sie dann komplex. Und wie kann man das wieder auflösen? Das kann man nicht mehr nach klassischem Muster auflösen mit Führungskräften und Mitarbeitern, sondern das ist ja das, wie die IT-Unternehmen jetzt wirklich mächtig zuwachsen und groß geworden sind, weil sie mit Scrum eine Methode zur Hand haben, wo dieses Moderieren und dieses interaktive Austauschen jeden Tag, was hast du gelernt, an welche Grenzen bist du gestoßen, das ist ja eine völlig neue Art der Kommunikation, die übrigens nur möglich ist, weil das Ausbildungsniveau, das ist wiederum die andere Seite, das Ausbildungsniveau der Beteiligten ziemlich hoch ist. Mhm. Dadurch gelingt das.
1: Sie sagten, dass der Mensch nicht gesehen wird. Jetzt stößt man bei der Charakterisierung gerade der jüngsten Generation Z ja oft auf die Behauptung, dass diese Generation im Vergleich zu vorherigen Generation Y gar nicht mehr so teamfähig sei, und auf die Zusammenarbeit im Team auch nicht mehr richtig vorbereitet sei. Stattdessen sind das, ja, manchmal wird so ein bisschen despektierlich gesagt, verwöhnte Individualisten, die, und das hatten Sie aber auch gerade schon angedeutet, Frau Kohls, ja, manchmal auch ein bisschen illoyal gegenüber anderen oder dem eigenen Unternehmen sind, schneller bereit sind, auch das Unternehmen zu wechseln und nicht mehr über Jahre stabil an einer Stelle bleiben mögen. Ist das auch ein Thema, was Sie in Ihrer täglichen Coaching-Praxis beobachten?
2: Teilweise ja, durchaus. Und ähm, nun ist es allerdings auch so, dass äh, wenn ein Coach vor mir sitzt und äh, seine Themen mir darlegt und die Probleme schildert, die es in einem Unternehmen gibt, dass er verschiedene Anläufe gemacht hat, nicht gehört wird, übergangen wird oder, 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 äh, dann bin ich natürlich auch loyal zu dem Coachie und dann muss man auch wirklich sagen, dann müssen wir vielleicht mal überlegen, ob du tatsächlich da in dem richtigen Unternehmen bist. Mhm. Also das, äh, aber ja, ich denke, die Bereitschaft zu wechseln ist auch höher, aber ich habe auch genauso viele, die sagen, äh, ich fühle mich da eigentlich wohl und das, inhaltlich gefällt mir das, was, was das Unternehmen macht und ich will da auch bleiben und wie kriege ich, krieg ich das hin. Also es gibt nach wie vor beide Seiten mhm. und alles dazwischen.
1: Oder ist das vielleicht auch mit dem Wertewandel verbunden? Früher hätte man gesagt, wenn einer alle zwei Jahre das Unternehmen wechselt, alle zwei, drei Jahre das Unternehmen mhm. wechselt, dann ist er illoyal gegenüber dem Unternehmen, er bringt sich nicht richtig ein, gerade wenn er sozusagen seine volle Leistung bringen kann, verlässt er das Unternehmen und sucht, ja manchmal vielleicht auch ein bisschen aus egoistischen Gründen, die können unterschiedlich sein, die können fachlich, die können aber auch ja vielleicht monetär motiviert sein, sucht einen neuen Job. Ähm, muss man hier vielleicht heutzutage aber auch anders denken, dass man sagt, er bringt sich ja zwei, drei Jahre ein und es ist einfach irgendwo der Lauf der Zeit. Die Arbeitswelt ändert sich, Arbeitsideen ändern sich und heute ist es einfach so, dass man nach zwei, drei Jahren in der digitalen Welt den Bereich wechselt und eine neue Herausforderung annimmt.
2: Ich hatte witzigerweise auf dem ICV-Kongress einen äh, Speedcoaching-Kandidaten, der genau mit dem Thema gekommen ist. Mhm. Der hat, der macht ganz viel und war unglaublich engagiert und, ähm, und eigentlich war er immer noch dabei, also es war sein erster Job, immer, eigentlich war er immer noch dabei, für sich selbst zu sortieren, was eigentlich wichtig und was nicht wichtig ist und Prioritäten setzen zu lernen für das Unternehmen. Ähm, das hatte er noch nicht erkannt, dass das ein Kernthema ist, dass das Unternehmen erwartet und übrigens auch ein, ein Lernprozess ist, der jeder, den jeder durchschreiten muss. Mhm. Nicht? Also äh, diverse waren auch gerade auf dem icv kanal ich kriege immer mehr auf den Schreibtisch gelegt und ich weiß gar nicht mehr, wie, wo ich anfange und wo ich aufhören soll. Mhm. Und eigentlich lebe ich gar nicht mehr. Mhm. So Und ähm, dem habe ich dann aufgezeigt, dass es darum geht, genau das das auch über einen gewissen Zeitraum und das braucht Zeit, bis ich erkannt habe, wo muss ich denn genau hingucken und was ist tatsächlich wichtig und was kann ich denn auch mal ein Stückchen tiefer in den Stapel legen, um dann eben äh, die, die Dinge auch abgearbeitet zu kriegen. Und wenn ich, das, wenn ich das gelernt habe, dann erst bin ich auch wirklich reif, mehr Verantwortung und mehr übernehmen zu können. Mhm. Und ähm, diesen Prozess, davon bin ich ziemlich überzeugt, den kann man so gut wie nicht beschleunigen. Mhm. Der braucht zwei, drei Jahre.
0: Ich wollte ein, also in die gleiche Richtung gehen, äh, mit einer Ergänzung. Ähm, ich halte in Lebensläufen sehr viel davon, wenn Leute Stationen von drei bis vier Jahren haben. Und ich weiß, was Sie eben gesagt haben, dass heute die Leute häufig schon nach zwei Jahren wechseln. Die Gefahr, die dabei besteht, liegt auf zwei Ebenen. Das eine ist, die drei bis vier Jahre haben was damit zu tun, dass der Erfolg, den ich mir erarbeitet habe, sich im Bauch abgesetzt hat. Das heißt, es ergibt mir als Mensch ein Gefühl von Sicherheit. Das ist für Menschen unglaublich wichtig. Und das Zweite ist, wenn ich nur zwei Jahre in einem Unternehmen bin, mich sozusagen nur mit Sachaufgaben beschäftigt habe, dann, dann wird ihm was fehlen in seiner persönlichen Entwicklung. Das ist also praktisch ein zusammenhängender Aspekt. Wenn ich nur zwei Jahre irgendwo bleibe und es schaffe, meine mein Inneres, meine innere Haltung zu betrachten, in der ich mich befinde in diesem Unternehmen, dann ist das stark, dann ist das eine außergewöhnlich starke Persönlichkeit. Mhm. Aber in der Regel ist das so, was meine Frau gesagt hat, dass man das in der Zeit nicht schaffen kann. Und das ist das Risiko, das die jungen Leute eingehen, weil dafür kann es eines Tages Quittungen geben, wenn mhm. ich meine persönliche Entwicklung mit meiner arbeitstechnischen, sachlichen Entwicklung dessen, was ich tue und leisten kann, nicht parallel schalte. Mhm.
1: Gehen wir es noch mal das gleiche Thema nochmal anders an. Sie haben gesagt, man muss sich wohlfühlen im Unternehmen und das ist sicherlich die Grundvoraussetzung, dass man gerne in einem Unternehmen ist. Sicherlich, man muss jeden Tag gerne zur Arbeit gehen, man muss gerne seinen Job machen und im Idealfall darin auch seine Erfüllung finden. Und dazu gehört es natürlich auch, dass das Umfeld, das direkte Team in einem Unternehmen einfach passt und man sich in diesem Team wohlfühlt und sich gut weiterentwickeln kann. Wenn man das nun ganz pragmatisch mal auf ein mittelständisches Unternehmen bezieht und dort beispielsweise eine Führungskraft anspricht, die nun unseren Podcast hört und sich fragt, ja, wie mache ich denn das? Ich habe das Gefühl, ich habe ja schon ein ganz gutes Team, aber was kann ich denn jetzt noch ganz konkret besser machen? Wie kann ich mein Team noch besser aufstellen? Ja um möglicherweise auch dahin zu kommen, dass die Teammitglieder sich noch länger wohlfühlen und ich dadurch auch einen Beitrag aktiv leiste, das Team länger so zu halten. Was würden Sie da empfehlen? Denn Teamentwicklung ist ja auch genau Ihr Thema, dass Sie in Unternehmen moderieren und
0: den Prozess begleiten. Wir sind ja da sehr dicht an dieser Fragestellung mit der Motivation und wir haben eine unwahrscheinlich einfache Definition von Motivation. Ich motiviere Mitarbeiter und damit auch Teammitglieder äh, am meisten, wenn ich mich darum kümmere, als Führungskraft oder im Team, dass die Arbeit leichter wird, äh, dass ich konkrete Punkte finde, ähm, die mich heute behindern, irgendwas voranzubringen. Und äh, Teams sind ja häufig in Projekten vertreten und äh, alle Menschen, die in Projekten gearbeitet haben, die kennen die die informellen Schwierigkeiten, nicht die sachlichen Schwierigkeiten, sondern die informellen Schwierigkeiten, die Machtgelüste verschiedener Abteilungen und Positionen und wenn ich mich jetzt darum kümmere, diese, diese Schwierigkeiten wegzuräumen, dann entwickle ich das Team natürlich auch mächtig, das spüren die auch sofort und dann geht es auch weiter mhm. und dazu gehört eben auch die Sacharbeit. Äh, die Teamentwicklung hat viel damit äh, zu tun. Man kann ganz viele Übungen machen, äh, das Team besser zusammenzubringen. Aber es gehört natürlich auch dazu, dass sie sich fachlich gut verstehen. Das ist übrigens nach meinem Eindruck unter Technikern leichter möglich als unter Kaufleuten.
1: Mhm. Jetzt haben Sie auf das Fachliche fokussiert. Wie bringt man jetzt das Menschliche ins Team rein, was ja auch sicherlich sehr wichtig ist?
2: Also die höchste qualität eines einer Führungskraft ist, dass die Führungskraft zuhören kann. Mhm. Und das, was jede Führungskraft lernen muss, und ich auch jede Führungskraft, die ich coache, frage: Wie viel Zeit hast du in deinem in deinem Tagesablauf eingeplant für Führungsaufgaben? Mhm. Und wenn Sie diese Frage stellen, dann kriegen Sie häufig äh, ein staunendes Stirnrunzeln wie Zeit für Führungsaufgaben. Auch das ist eine Beobachtung, die immer noch stimmt und die schon ganz lange in den Unternehmen nach wie vor der Fehler wird gemacht. Es wird jemand in eine Führungsposition gehoben und der wird nicht gesagt, dass damit verbunden ist, dass er operative Aufgaben aus dem Tagesgeschäft die Sachaufgaben zum Teil abgeben muss, um den Führungsaufgaben genügen zu können. Sondern mhm. das ist dann eben immer nur obendrauf. Mhm. Da wir alle so unglaublich sachbezogen arbeiten und auf die Sache orientiert sind, stellen wir häufig fest, dass die Führungskräfte nach wie vor die Sache in den Mittelpunkt stellen... Und nicht, wofür sie eigentlich da sind, nämlich zu führen.
0: Und wir haben einen Grundsatz an der Stelle, der, der beschreibt das, wie schwierig das letztlich ist. Äh, Führungsaufgaben sind immer wichtiger als Sachaufgaben. Mhm. Und wenn wir das der Führungskraft versuchen beizubringen, äh, versteht die Führungskraft das häufig gar nicht. Weil er hat mhm. ja so viel sachlich zu tun. Mhm. Aber wenn ich mich äh, den, den Schwierigkeiten äh, in der Führung, also beziehungsweise mit den Leuten, äh, wenn ich mich dem stelle, dann bringe ich ja die Leute viel schneller weiter, und oder dann kann ich die Leute weiterbringen und damit äh, erleichtert sich die Arbeit für die Leute, aber auch für mich.
1: Mhm. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass die Führungskraft viel zu tun hat, viele Sachaufgaben hat aber dass man natürlich vor Sachaufgaben so habe ich sie jetzt verstanden und der Erledigung der Sachaufgaben nicht vergessen darf, dass wenn man sich der Führungsaufgabe nicht widmet, die Probleme tendenziell eher noch größer werden, weil dann eben die Leute das damit abstrafen,
0: dass sie das Team verlassen. Da spielt das mit den Menschen sehen so eine entscheidende Rolle, weil wenn diese Führungskraft, die die Menschen nicht sieht, also keine Menschenliebe hat in dem Sinne, sich wirklich für Menschen interessiert, dann wird diesem Führungsgrundsatz natürlich nicht entsprochen. Mhm. Und dann gibt es keine sehr positive Entwicklung im Team. Es ist damit vermacht. Mhm.
1: Jetzt gibt es ja Vertreter der New Work Philosophie. Die sagen, gerade der jüngsten Generation, der Generation Z, da ist es gar nicht mehr so wichtig, eine Führungsposition oder Hierarchiestufe zu erreichen. Da geht es mehr um die Aufgabe, um Spaß, um ja, die Erfüllung, um die Erfüllung des Warum, mhm. als um Führungspositionen, um Hierarchie. Es geht noch nicht mal mehr um Geld. Was ist da Ihre Meinung? Spielt das wirklich keine Rolle mehr heutzutage?
2: Also keine Rolle ist natürlich wirklich übertrieben. Aber ja, die jungen Leute sind A, unabhängiger von den finanziellen Dingen, weil sie in der Regel von zu Hause schon ganz gut ausgestattet sind. In der Regel, wenn sie in der Partnerschaft leben, auch noch ein zweites gutes Gehalt auch in, den Familie, in die Lebensgemeinschaft einfließt. Das macht, und natürlich, sie sind heutzutage relativ gut bezahlt. Das muss man ja wirklich sagen. Mhm. Und das, was ihnen natürlich auch wirklich in ihre ganze Ausrichtung spielt, ist, dass sie begehrt sind. Mhm. Nicht? Also der Arbeitsmarkt ist mit, von Fachkräften lehrgefegt. Jeder, der in irgendeiner Form eine Fachkraft ist, kann sich quasi aussuchen, wo er arbeiten will. Mhm. Und das alles führt natürlich dazu, dass ich mir viel stärker aussuchen kann, was ich eigentlich mache und was ich auch machen will. Und was ich schon zu Anfang sagte, dieses was, mache ich, was will ich wirklich machen und was entspricht mir und meiner Persönlichkeit, das ist für diese jungen Menschen deutlich wichtiger geworden als für unser eins. Mhm. Und in, insofern kommt, kommen solche, diese Faktoren tatsächlich zusammen. Es kommt hinzu, das ist aus meiner Sicht tatsächlich ein sehr schädlicher Trend, den wir in unserer Gesellschaft haben. Die Menschen, die Verantwortung übernehmen, ernten ganz mächtig und teilweise ja auch unter der Gürtellinie Kritik, die keiner haben muss mhm. und keiner haben will. Und dann überlege ich mir doch dreimal, ob ich Verantwortung übernehmen will. Mhm. Und dann auch noch für andere.
1: Mhm. Das ist sicherlich auch das Thema der Führungsposition und der Hierarchiestufe, die Sie ansprechen. Wie sehen Sie das bei der jüngsten Generation? Ähm, Möchte die wirklich noch ein Schild an der Tür mit ihrer Hierarchiestufe, eine Position im Organigramm? Oder... Ähm, geht es darum, in agilen Teams zu arbeiten und, und das ist natürlich dann auch die Konsequenz in der Frage, wie verhält es sich dann mit der echten Verantwortung am Ende, wenn nicht mehr klar ist, wer hat möglicherweise die Verantwortung?
2: Also mit Sicherheit ist es so, dass, also das glaube ich wirklich und ey, man selbst, selbst bei uns war das schon so, dass ich, ich habe da nie, ich habe auf Titel nie Wert gelegt und mhm. das ähm, ich schon. <lacht> <lacht> ja, ähm, und sicher ist so dieses, ähm, ich mache da meinen Job und der, und ich habe, und das ist in diesen Köpfen vielleicht deutlich stärker drin. Ich brauche das, was ich brauche, zu meiner Verfügung. Ich muss das zur Verfügung haben. Und dann bin ich richtig gut und diese Verfügbarkeit sollte das Unternehmen stellen. Mhm. Und da ist das teilweise wichtig, einen Titel zu haben, aber da ist es eben teilweise auch wichtig, mit irgendwelchen Leuten was zu sagen zu haben, aber das muss dann vielleicht gar nicht dauerhaft sein.
1: Mhm. Jetzt haben Sie gerade eine interessante Zwischenbemerkung gemacht und haben gesagt, ich habe da schon drauf Wert gelegt, auf Positionen und Titel. Und das zeigt vielleicht auch, und damit sind Sie ja auch in der Beratung konfrontiert, dass wir da momentan vielleicht auch in einem Unternehmen unterschiedliche Kulturen haben. Ja. Wir haben Menschen, denen ist das nicht mehr wichtig. Und war es auch noch nie wichtig und es gibt ja. Menschen, denen ist das sehr wichtig. Und da kommen wir auch gleich noch zu einem anderen Thema, wo wir vielleicht auch diese Unterscheidung noch vorfinden, wo es manchen wichtig ist und anderen nicht mehr wichtig ist. Ist das so ein bisschen auch so, wie Sie Unternehmenspraxis und die Mitarbeiter in Unternehmen heute erleben, dass sie sich in mehrere Lager einteilen und man gar nicht so sehr von einer grundsätzlichen Arbeitsphilosophie reden kann, sondern eben von unterschiedlichen Mindsets, die in den Köpfen unterschiedlicher
0: Menschen auch sind? Ja, ich denke schon. Es gibt ja einen Punkt, den die junge, die ganz junge Generation ähm, auszeichnet und das ist das Arbeitszeitverhalten. Also es geht in den Netzwerken, in denen wir sind berichten alle, dass die jungen Leute, also die gucken auf die Uhr. Mhm. Das hat es in meiner Zeit nicht gegeben. Und als ich so heranwuchs und sie finden heute bei den jungen Leuten kaum noch welche, auch die, die deutlich, schon deutlich besser verdienen, die mehr als 45 Stunden arbeiten. Also die 40 Stunden sind da, wirklich ein Datum und das, das ist einfach neu.
1: Auf der anderen Seite wird auch immer mehr Arbeitszeitflexibilität verlangt. Ähm, Vertrauensarbeitszeit ist auch in diesem Zusammenhang ein Stichwort. Früher hat man von Work-Life-Balance gesprochen, also der Trennung, der strikten Trennung sogar zwischen Beruf und Freizeit. Und heute sind wir oft schon angelangt bei einer sogenannten Work-Life-Integration. Wie passt das alles zusammen? Weil das fühlt sich auf der einen Seite nach viel Flexibilität, aber auf der anderen Seite auch nach Widerspruch an, was Sie sagen. Ist da noch gar kein richtiges Konzept gefunden oder hängt es am Ende doch von jedem Einzelnen? Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie geht ein Unternehmen damit um, lauter Individuen gut zu behandeln und ja für sich zu behandeln und zu gewinnen?
2: Also ich fange jetzt mal ganz am Ende an. Äh, die, Führungs, die Führungsaufgabe wird aufwendiger. Ich muss mich mit diesen Individuen viel stärker auseinandersetzen und ähm, gucken, wie ich die dann tatsächlich zu nehmen weiß. Mhm. Auf, und das, was ich denke, ich wirklich mächtig verändert ist, wir wir haben gelernt und wir sind so aufgewachsen, wir gehen arbeiten, damit wir das Geld zum Leben haben. Und die junge Generation ist aufgewachsen in diesem Bewusstsein von, eigentlich ist alles verfügbar. Ich mhm. habe alles zu meiner Verfügung und das will ich auch haben. Und dass ich jetzt dafür arbeiten gehen soll, damit ich das zur Verfügung habe, das, äh, das mag zwar so sein, aber es ist eigentlich nur ein Teil dessen, dass die Verfügbarkeit dessen stimmt, was ich haben will. Mhm. Nämlich Spaß bei der Arbeit, Spaß auch in der Freizeit und das kann können auch fließende Übergänge sein.
1: Mhm. Okay kann man sagen, dass die Arbeitswelt immer individueller wird, dass man vielleicht gar nicht mehr die Antworten in den grundsätzlichen Konzepten geben kann, bis hin zu New-Work-Konzepten, die damit verbunden sind, sondern dass es darum geht, wie der Einzelne sein Arbeitsleben oder überhaupt sein Leben gestalten möchte. Machen wir es mal an einem Beispiel, das Sie eben erwähnt hatten. Das war das Stichwort Homeoffice. Für den einen mag Homeoffice die Erfüllung sein und für den anderen mag Homeoffice eben überhaupt nicht geeignet sein, weil er mit der Situation zu Hause zu arbeiten, in einem Umfeld, wo er Störungen ausgesetzt ist, wo er sich vielleicht auch nicht so professionell fühlt in seiner Arbeitswelt, ähm, ja, dass das gar nicht möglich ist, zu Hause zu arbeiten und er sich besser entscheiden sollte, ins Unternehmen zu gehen. Das heißt, ein Unternehmen für ein Unternehmen wird es immer komplexer, überhaupt damit umzugehen,
0: wie Arbeitswelt gestaltet werden soll?
1: Absolut. Das,
0: wird deswegen, also das ist völlig richtig, was Sie sagen. Das hat damit zu tun, dass ja die wiederkehrenden Aufgaben heute schon maßgeblich automatisiert sind und über die KI noch wesentlich stärker, automatisiert werden. Das, das führt ja schon von der Sache her, von, der, von den Anforderungen äh, dazu, dass die Aufgaben, die, die zu lösen sind, viel individueller sind und damit natürlich die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens gesteigert werden kann, wenn ich diese wiederkehrenden Aufgaben äh, hochgradig automatisiere. Und, und da, da ist ja unser Wirtschaftsleben sehr weit in Entwicklung und da geht es, da, da geht ja alle Kraft hinein, da immer weiter zu kommen, damit ich Raum finde für die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen, dass ich mich mit, mit dem Blick nach draußen wenden kann und mich nicht mit, dem, mit den Schwierigkeiten der inneren Abwicklung beschäftige. Da, und und, das, ist also, und da ist es, das ist natürlich sehr angenehm für die junge Generation, dass sie diese Mühen, die es da gegeben hat in den letzten 50 Jahren, um da mal hinzukommen, dass sie die gar nicht mitgemacht haben, sondern heute in dieser, in dieser Welt sind das ja viele Automatiken funktionieren. Und wenn dann die, die Welten von SAP und Microsoft Dynamics, das sind ja die beiden Hauptsysteme, die im Land verbreitet sind, die das die hochgradig für diese Automatisierung auch sorgen in der Geschäftsprozessabwicklung, dann, dann wird die Arbeit natürlich auch interessanter und dadurch wird sie attraktiver und entspricht dem, was meine Frau gerade gesagt hat, sie hat über Verfügbarkeit ge gesprochen, auch über die Verfügbarkeit von interessanten Aufgaben. Mhm. Okay.
2: Naja, aber wenn ich dann auch noch mal wieder einhaken darf. Wir reden hochgradig ja über Arbeit, die tatsächlich im Büro oder an einem PC, Laptop oder sonstigen digitalen Gerät oder digitalen Geräten auszuführen ist. Aber es also die viel Wertschöpfung findet ja nach wie vor schlicht und ergreifend, auch in Unternehmen in der Produktion statt. Mhm. Da wird tatsächlich noch ganz analog, werden Dinge, die ich analog anfassen kann, produziert und nicht nur eben in Form von Daten oder Modellen. Mhm. Und ähm, auch da verändert sich ja Arbeit. Und auch da verändern sich die Ansprüche, die die Mitarbeiter da vor Ort haben. Und an allen Stellen, das denke ich, eint, diese, diese, auch diese unterschiedlichen Welten, ist, wie hebe ich denn die, die Potenziale der Mitarbeiter, sodass sie sich wirklich in, das, in die Produktion und in das Produkt des Unternehmens einbringen können und damit auch permanent ihre Kompetenz weiterentwickeln. Mhm. Das ist die Aufgabe von Führung.
1: Mhm. Ich glaube, wir haben heute einen ganz spannenden Podcast gemacht und der Podcast zeichnet sich dadurch aus, dass er insoweit ungewöhnlich ist, als dass am Ende, glaube ich, mehr Fragen offen bleiben, als Antworten gegeben sind. Und das zeigt natürlich auch die gesamte Komplexität und Sie haben zum Schluss, Frau Kohls, noch mal ein weiteres Feld aufgemacht. Es gibt ja nicht nur die Büro-, die Office-Mitarbeiter, sondern es gibt auch noch Mitarbeiter in vielen, vielen anderen Bereichen unter Unternehmen, möglicherweise sogar die Mehrzahl, für die wieder ganz andere Regeln gelten, die sich aber auch verändern. In einer Produktion kann ich nicht darüber nachdenken, die Arbeitszeit, ja, nach Freidünken zu gestalten, ob jemand da ist oder nicht. Aber trotzdem muss ich über Arbeitszeitflexibilisierung nachdenken. Und das sind lauter Themen, mit denen wir nun unsere Hörer alleine lassen. Vielleicht sollten wir aber versuchen, zumindest um ein bisschen guten Willen zu zeigen, noch ein, zwei Hinweise zu geben. Was soll denn nun ein CEO ein CFO, also ein Vorstand oder Geschäftsführungsmitglied. Wohin soll dieses Mitglied denn nur gucken und was soll es machen, damit es sich auf die Arbeitswelt der Zukunft etwas einstellen kann?
2: Also ich habe ja, eigentlich habe ich schon genau das ges äh, gesagt am Ende meines letzten Beitrags, dass... Ähm, aus meiner Sicht die wichtigste Aufgabe von allen, die Unternehmen führen, darin besteht, eben tatsächlich zu schauen, wie die Potenziale, die ich im Unternehmen habe, tatsächlich bestmöglich für das Unternehmen auch zu heben sind. Mhm. Und Potenziale bei Mitarbeitern zu heben, ist ein, eine besondere Herausforderung, ähm, für die es eben auch tatsächlich inzwischen auch viele neue Werkzeuge gibt. Und ähm, derer sollte ich mich dann auch mal bedienen.
1: Okay. Möchten Sie noch was also, ergänzen, Herr Kult?
0: Das möchte ich eigentlich nicht ergänzen, weil das ist wirklich das zentrale Thema. Ähm also ich komme dann wieder mit den Menschen. Also der CEO, wenn er in der Lage ist, die Menschen zu sehen, wird er sich um die Potenziale der Leute kümmern. Das Problem der CEOs ist ja, dass sie auch wieder vor ganz großen Sachaufgaben stehen und deswegen genau sich diesen, diese, Ausrichtung nicht, nicht, ähm, äh, diese, diese Ausrichtung sich selbst nicht geben.
2: Also auch da hat sich ja wirklich unsere, also in unserer Wirtschaft ein unglaublicher Wandel ergeben. Wir haben eine Phase hinter, hinter uns gebracht, wo die Unternehmen ähm, über mehrere Restrukturierungen hunderte von Arbeitsplätzen, äh, hunderte von Arbeitnehmern freigesetzt haben und äh, wir ja über Jahre immer wie das Kaninchen auf die Schlange äh, vor der Schlange auf die Zahlen der Agentur für Arbeit geguckt haben, wie nun die Arbeitslosigkeit aussieht. Mit diesem Wandel hat sich das eben verändert. Und damit muss eben auch tatsächlich in allen Unternehmen, auch in den größten, muss sich auch die Haltung zu den Mitarbeitern verändern. Mhm. Sonst wird es nicht gehen.
1: Okay. Frau Kohls, Herr Kohls, bedanke <lacht> mich für diesen spannenden und ja sehr reflektierten Podcast. Herzlichen Dank.
2: Mit großem Vergnügen.